0: Repensando Política Podcast, un espacio para cuestionarnos e indagar en las profundidades de la teoría política. Creemos que de nada sirve la teoría si no se aplica para transformar. Por ello, hemos decidido crear este espacio para repensar la política y su potencial para impactar en la realidad. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, estimados, pues te escuchas. Eh, otra vez soy yo, su compañero Derek, amigo pana, como me quieran decir. Este, qué gusto verlos otra vez, sinceramente. Bueno, no nos vemos ni interactuamos, pero ustedes me escuchan y es bonito sentir que alguien me va a escuchar, ¿no? Y creo que hoy es súper padre porque vamos a hablar de un tema súper trascendental, ¿no? Eh, ya habíamos tenido podcast anteriores donde hablábamos del neoliberalismo y, y alternativas a este. Hoy vamos a hablar un un tema algo parecido, sin embargo vamos a tratar otras aristas y un poquito cómo es que eh, vamos a desarrollar una crítica y va a volvernos unas personas un tanto más críticas en este, este statu quo tan eh, neoliberal en el que vivimos, no tan capitalista. ¿no? Entonces eh, supongo que hay que empezar no pues por lo obvio que es, bueno, ¿qué es el capitalismo? En su momento escuché una muy buena palabra, una muy buena frase, que creo que es muy transparente y nos dice básicamente, eh, era este el señor Fernando Pinzón, tiene un canal que se llama Picalibre en YouTube, se lo recomiendo mucho, Alberto Fernando, bueno, eh, luego lo busco. El chiste es que básicamente dice que eh, el capitalismo es una palabra de hombre de paja inventada por Carlos Marx, para simplemente tener una contraposición a su enemigo directo, digo, a su alternativa, que era el comunismo ¿no? y el socialismo. Eh, y es un statement muy interesante, ¿no? Porque, bueno, él, este señor, siendo muy de derechas, este señor Pinzón, básicamente creo que hace una, un, una aseveración muy lista y muy interesante. Sin embargo, lo que pasa es que el capitalismo ya sí toma una forma en el momento en el que se hace una doctrina económica alrededor del e incluso misma gente que lo defiende señala, esto es capitalismo y esto es lo que sostenemos, ¿no? Incluso como George Soros, como este, eh, Margaret Thatcher, etcétera ¿no? Como esta gente reconoce que existe el capitalismo y dice, sí, somos de estos países, o incluso como Estados Unidos, eh, antes de la Guerra Fría, se asume como un país capitalista y dice, el capitalismo es bueno. Ahí es cuando se pierde esta, esta fachada de hombre de paja que pudiera existir. Y realmente se consolidan unas reglas del juego bastante bien establecidas, ¿no? O sea, te puedo tomar el argumento de que el capitalismo sea un hombre de paja hasta, de, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Digo, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, creo que a rajatabla sí se siguen estos experimentos, o incluso hasta el boom de los, de los años 20 y los años 30 en Estados Unidos, ¿no? Después de que, y ya luego cuando llega la Gran Depresión, como toda esa, ahí se establecieron reglas bien claras de lo que era el capitalismo, ¿no? Y bueno. Ya para dejar de dar tanta vuelta realmente, ¿qué es el capitalismo? Bueno, el capitalismo, recordémoslo, es un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Como justamente eh, el dueño de una fábrica tiene esta propiedad y tiene como total control sobre sus medios de producción, sobre sus máquinas que producen, sobre sus. Este, distribuciones, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, yéndonos a un, a un ámbito un poco más abstracto, por ejemplo, podría ser. Eh, un medio de producción es, por ejemplo, una, una canción, ¿no? Una canción genera varo, porque la gente nos gusta escuchar la música y muchas veces pagamos por escuchar música. Y, por ejemplo, la propiedad privada, esos derechos de autor que se tienen sobre esa canción o sobre ese arte que te genera dinero, estás teniendo la propiedad privada sobre un medio de producción, ¿no? Aquí el daño no es tan grande porque últimamente pues, no explotas gente como para... Eh, no explotas tanta gente para que tu canción llegue, pero, por ejemplo, en temas de fábrica, en temas de manufactura, en temas de extracción de recursos naturales, sí es muchísimo más este, perjuicioso porque últimamente eh, se, se hace a través de la explotación, ¿no? Y como eh, recordemos el concepto de, de Marx, de realmente qué era esta plusvalía, ¿no? Eh, al fin y al cabo, Carlitos Marx, eh, básicamente, tenía un análisis muy interesante, ¿no? Y básicamente es como que el valor pagado al obrero, esta plusvalía, es el valor no pagado del trabajo del obrero que se, se crea como este plusproducto. Por ejemplo, este, a ti te pagan mmm, 18 pesos la hora por trabajar en una tienda de retail y básicamente tú generas muchísimas ventas, ¿no? pero tú pero no, va, no te van a pagar en base a las ventas que generes. No, por, eh, o, no vas, o, por ejemplo, trabajas en una fábrica de mesas, ¿no? Y construyes 20 mesas en una, en una hora. Y esas mesas se venden a 1.500 cada mesa, ¿no? Lo ideal sería que te pagaran una fracción por cada mesa, pero normalmente te van a pagar un sueldo fijo por las horas trabajadas. Ahí hay una desproporción entre lo que realmente deberías estar ganando y realmente lo que estás recibiendo. Y ese como plus producto, esa como plusproducto, esa parte de tu trabajo que no se te pagaba directamente al capitalista, al dueño del medio de producción, que últimamente es quien se lleva las consecuencias de trabajo. ¿a qué voy con todo este tremendo y soberano rollo? ¿Cómo es que el capitalismo cambió las reglas del juego político y cómo realmente puedo ser yo un ciudadano más responsable? Bueno, primero antes que nada es que el capitalismo nunca realmente desapareció, ¿no? Nos dicen, vivimos en el neoliberalismo y justamente es eso. El capitalismo mutó como tortuga ninja y se volvió ahora el neoliberalismo y adopta básicamente muchísimas de las reglas del, del capitalismo como es la libertad de comercio, pero sobre todo que básicamente... Eh, es el mercado quien tiene la voluntad de regir a la sociedad, pero el neoliberalismo adopta una perspectiva un poquito más, eh, más enfocada a ciertas cosas, ¿no? Y como si te sientes bien identificado con esto, aguas y como hazte un examen y reflexionate, porque muchas veces eh, podemos estar alimentando cosas que pueden tener efectos muy perjuiciosos para la gente sin darnos cuenta, ¿no? Y básicamente el neoliberalismo es como esta ideología político-económica que resalta, uno, libertades individuales. Y el mercado como medios, como herramientas para resolver los problemas sociales. Ejemplo, no sé, ¿quieres arreglar el sistema de salud? ¿Quieres arreglar eh, los tacos? O cualquier servicio de paquetería de Amazon tú deja que el mercado se encargue y el mercado lo va a resolver y tú a través de ejercer tus libertades individuales y de quejarte y de salir a desgarrarte las vestiduras porque tus tacos no tienen suficiente salsa o porque en tu oficina, digo, en tu hospital te hicieron hacer tipi en una basinica. tú quéjate y el mercado se encargará y se va a resolver el problema, ¿no? Y como justamente incluso este este filósofo Henry, Henry Giroux nos plantea, ¿no? Básicamente como las reglas del neoliberalismo son tres. Número uno. El consumo es la obligación más importante del ciudadano, o sea, un ciudadano bueno es el ciudadano que consume y es el ciudadano que tiene el poder adquisitivo para consumir, en todo caso, si no se lo debemos como, o sea, esto el capitalismo no lo dice, no lo dice directamente, pero sí nos lo implica tácitamente, ¿no? Como nos resalta estos modelos de heroísmo y estos modelos de, de, de villanía, ¿no? Como justamente siempre el rico va a ser Iron Man porque Digo, el héroe va a ser Iron Man porque es rico, porque tiene mucho dinero y a través de dinero y generar valor y consumo va, va a salvar a la gente. Y siempre es como lo que se nos salta, ¿no? Es como es Playboy, es millonario y es esta persona que tiene mucho dinero, ¿no? O como justamente, pero nunca he visto, por ejemplo, un superhéroe que sea un repartidor de basura. A lo mucho que he visto es Peter Parker y Peter Parker en muchísimos cómics lo que realmente le, hacen es, le dan una supercompañía, sobre todo en el Superior Spider-Man. El vato se arma una supercompañía compañía y al final se vuelve millonario. O sea, últimamente esta riqueza es algo aspiracional porque tu deber como ciudadano más importante es el consumo y es tener medios para consumir, ¿no? ¿Cómo es que ahorita, por ejemplo, en esta ciudad veamos... Eh, Miles de vatos que nada más se dedican a diseñar pósters chidos para publicidad o simplemente porque lograron hacer muchas ventas o porque lograron especular cómo se iba a mover el mercado. O sea, literalmente atención, adivinanzas de cómo se iba a mover el mercado con base en sí, estadísticas y ponerle poquita atención, pero sin realmente hacer un trabajo que genere beneficio a la sociedad. Se hicieron millonarios y los tenemos en portadas de revistas como las grandes personas, pero nunca tenemos en la, en la portada de una revista a una persona que trabaja limpiando las calles a, o una persona que trabaja recogiendo la basura, a una persona que trabaja sirviendo alimentos en la cafetería, ¿no? Como vemos cómo últimamente este capitalismo eh, margina y como dicen, eh, pues no son tan importantes. Y ahí los dejan, ¿no? Por ejemplo, la segunda regla del neoliberalismo nos dice que las libertades individuales van a preponderar a las libertades públicas. Esto es mi derecho a quejarme como yo persona porque, no sé, me molesta a mí que... A mí me molesta que, por ejemplo, la salsa, le pongan salsa verde a los tacos, va a preponderar dentro del neoliberalismo a una libertad pública, que es la libertad de la gente de ponerle salsa verde salsa roja a sus tacos, ¿no? Como si yo, yo simplemente puedo quejarme y gritar al vacío y decir, como está mal, son unos estúpidos por ponerles al saber de sus tacos, cuando pues, la raza puede decidir si ponerles al saber de sus tacos. Sé que el ejemplo puede sonar como un poquito reduccionista, pero eh, básicamente esto se puede prestar a tocar temas un poquito sensibles sobre la corrección política, y creo que todavía no me corresponde tanto hablarlo, pero sí creo que valdría mucho la pena que fuéramos como un poquito más críticos sobre esto, ¿no? O sea, ¿cómo es que al final una libertad individual sí va a ser ponderativa sobre una libertad pública? Por ejemplo, eh, la libre expresión, ¿no? Cualquiera puede opinar cualquier cosa. El problema de esto es que, por ejemplo, si alguna persona opina algo que no nos agrada, directamente lo tachamos y lo, y, y lo marginamos, en lugar de acudir a un diálogo, ¿no? En lugar de acudir a decir, bueno, ¿tú por qué piensas cualquier, esta estupidez, no sé, qué piensas, piensas una estupidez como que la, la leche va primero que el cereal, ¿no? Y, en, y todos nos ofendemos y decimos, ah, es que la leche no debe ir primero que el cereal, el cereal va primero que la leche. Y entonces este todos simplemente decimos, este estúpido dice que la leche va primero, va primero que el cereal, que le quiten su trabajo y que no pueda operar y está marginado, está canceladísimo. Eh, al final, y nunca nos acercamos a tener un diálogo de, oye, güey, ¿pero por qué opinas que la, gente, que la leche primero que el serial. Digo, tampoco estas personas se prestan mucho al diálogo, pero creo que en alguien debe de caber la prudencia ¿no? y la madurez. Últimamente, la tercera regla del capital, neoliberalismo, según Henry Errol, dice que todos los conflictos sociales deben ser abordados a un nivel privado. Otra vez, ¿no? Como eh, le, los desfiles del orgullo gay patrocinados por Scotiabank o los verdaderos estándares de belleza patrocinados por Dodd. O sea, últimamente, lo que ocurre es que esta, estos niveles privados van a usar esta diversidad y este multiculturalismo y toda esta gama de luchas sociales solamente deben ser abordadas, estas luchas sociales, o sea, como nada más tienes derecho a quejarte, si sí les sirve al mercado, si sí puede abordarse desde un nivel privado para generar capital, ¿no? Y como justamente lo vemos en el fenómeno gringo de la gentrificación, ¿no? De cómo agarran varios barrios super marginados, barrios súper tirados a la chingada, y básicamente los remodelan, le, les ponen fachadas bonitas, y hacen lugares de tapas, pero la gente sigue viviendo, la gente sigue viviendo en condiciones de pobreza dentro de esos barrios, o incluso simplemente a la gente que es vagabunda, que es homeless, la quitan de la calle y a la punta de o a presión, y dicen como, este es el nuevo barrio gentrificado, vete a ser pobre a otra parte, ¿no? Como eh, al final es la solución del mercado para lidiar con barrios que no son tan atractivos visualmente y que, no, es que Pueden ser zonas de pobreza, ¿no? Es como, ay, pues hay que hacerlos bonitos, ponerles una nueva capa de pintura y tan, tan se arregló el problema. Y eso es como justamente lo que se critica del neoliberalismo, ¿no? Y como está al final eh, abordando este tema, que es un poquito más cabroso, ¿no? Es que la diversidad y el multiculturalismo, dentro del neoliberalismo, o sea, la diversidad y el multiculturalismo, quiero clarificar, son fines súper nobles, súper chidos y debemos de perseguirlos en principio. El problema de esto es que tenemos que tener muchísimo cuidado para que no solamente seamos diversos y multiculturalistas, que no solamente eh, apoyemos las luchas sociales porque lo sacamos de algún punto del mercado o solamente porque las apoyamos hasta el punto en el que el mercado quiera hacerlo, ¿no? Como el mercado nunca va, a nunca va a apoyar una protesta violenta, el mercado nunca va a apoyar... Este, cualquier otra cosa que no le genere dinero, ¿no? Pero justamente como real, eh, al final solo se usan para vender, como este, o sea, para las... Eh, se usan esta diversidad, este multicultural, multiculturalismo para fines del mercado, se usan como marcas publicitarias para vender lo que sea, ¿no? Incluso como lo vemos bien clarito en la temporada 19 de South Park, como agarran a Craig y a Tweek, que son dos niños, y, y ellos no son gays pero una morrita que es coreana en la escuela les crea un fanfic ya hoy, sea un fanfic gay, y todo el mundo realmente lo que hace es como de, ¡ah, qué chido que sean gays! Cuando los niños realmente no son gays, o sea, no se sienten gays. Eh, muy su decisión, pero ¿qué hacen toda la gente cuando ellos quieren decir de no somos gays? Les avientan dinero para callarlos. O sea, al final, justamente, ¿por qué? Porque al final como este espectáculo de la inclusión se vuelve bueno para el mercado, pero realmente no se sé, arregla el problema de la homofobia, no se arregla el problema de la explotación o de la sexualización de, por ejemplo, personas del colectivo LGBT, ¿no? Como esta, al final, esta publicidad y esta manipulación nos sirven para implantar ideas, ¿no? Y vivimos como en esta era de la publicidad que es súper dañina porque la publicidad tiene mensajes subliminales, tiene, a través de la mercadotecnia, pueden implantarnos una idea de hacer como un inception en el que, al final, nos pueden encubrir realidades simplemente tenemos como una versión muy reducida de lo que realmente es una lucha, ¿no? Como, por ejemplo, se me hace muy putas condescendiente eh, querer decir que, querer reducir toda la lucha feminista al, a, a, a los estándares de belleza de Doc, ¿no? Porque pues al final, dentro de, o sea, dentro de la lógica neoliberalista, pues al final ¿quién necesita una verdadera revolución cuando hay un hashtag que suena chido de por medio. Al final, esto estas, estas marcas y estas luchas se vuelven, se vuelven fines para el mercado. Y no es que la lucha sea mala en sí misma o que la debamos evitar. La lucha es necesaria y la revolución es súper necesaria. Pero hay que estar atentos porque el neoliberalismo es muy bueno a a, a, en un proceso que se llama cooptación. La cooptación es básicamente agarrar algo que estaba fuera del sistema, asimilarlo, agarrar las partes que sirven para el mercado, y así absorbemos, y se absorben identidades y, identidades y la diversidad, y se vuelven productos marketeables, se vuelven súper vendibles, ¿no? Y como al final terminamos aventando dinero y diciendo que estamos haciendo el cambio, ¿no? O sea... Eh, wow, no sé, ahora yo uso crema porque son los verdaderos nuevos estándares de belleza, y al usar Cremadoff creo algo creo una sociedad mucho mejor, o uso Gillette, que Gillette que es una marca que ahora desaprueba el machismo y si compro Gillette, voy a arreglar el machismo de la sociedad, ¿no? Y como hay gente que se cree ese tipo de cosas y cree que aventando dinero y como participando en estas culturas de consumo está haciendo el cambio, pero realmente no está retroalimentando un sistema que es explotador, que es súper misógino, que puede ser súper vulnerable contra el colectivo LGBT, antidiverso, por ejemplo, o sea, en Estados Unidos es muy raro que en la junta directiva de Gillette haya gente de color o en puestos altos ejecutivos dentro de Gillette haya gente de color o incluso eh, mujeres, ¿por qué? Porque al final sigue pues, sí predominando esta cultura blanca dentro de la compañía, simplemente lo que hicieron fue pues, sacar un comercial muy bonito y decir, ah, pues el machismo está mal, y todo el mundo dijo, oh, Gillette, qué, qué compañía tan consciente eres, pero realmente no se arregló el problema y simplemente nos dieron como esa mera satisfacción sin realmente lograr un cambio. Es ahí donde llegamos a este punto coyuntural del podcast en el que, bueno, ¿cómo me vuelvo un ciudadano más responsable dentro del capitalismo? Sé crítico. ¿Y cómo nos volvemos críticos? Eh, la fórmula patentada de Eric Lozano para ser crítico eh, básicamente establece lo siguiente. Sí, eso soy un amor. Pero bueno, la neta, para ser críticos, banda, hay que estar bien al tiro. O sea, lo primero es ser analítico. Eh, es literalmente como el meme, ¿no? Observo, analizo, actúo. Entonces tienes que estar como. Viendo todas las perspectivas de la realidad, incluso las que no son tan agradables para ti. Después de eso, analizarlas, ver qué ocurre, por qué ocurren las cosas. Y después de ahí, poder sacar una opinión, poder ver qué se puede mejorar y qué no se puede mejorar. Pero no solamente tienes que ser crítico con las cosas que están fuera de ti. La verdadera, como el verdadero sentido de todo esto, es ser autocrítico. Es hacerte la pregunta constantemente, bueno, ¿en qué la estoy cagando? Y hacerte un examen de conciencia, aunque pueda sonar como muy de papa eso, pero simplemente como mirar un poco hacia adentro de ti y decir como, ok, puedo mejorar esto, creo que no me porté tan bien aquí, creo que esto al final lo que hice no es bueno, y esa autocrítica nos ayuda como a mejorar como personas y a través de varios cambios individuales se puede lograr un cambio colectivo, ¿no? Y como justamente eso es lo importante, porque ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, ¿qué nos dice mi gordito favorito, Shisek? Shisek nos dice que por ejemplo ahorita los sistemas políticos de ahora pueden ser más peligrosos que los de antaño, porque antes, pues, sabías que, que antes estaba, veías al dictador o veías al güey culero o al güey del clan y nada más decías, ah, ok, me cuesta, no me cuesta nada de trabajo saber que ese vato es malo. Pero ahora todos se quieren aparentar ser buenos y todos quieren apelar a nuestra, o sea, en, en el discurso, apelar a nuestras a nuestras preferencias y a, nuestro, a, a lo que nos gusta, ¿no? A lo que parece que todos, porque todos están en favor de la paz, todos están en favor del progreso, pero simplemente eso es por otros medios y realmente aparentan ser buenos cuando pueden tener intenciones un poquito maquiavélicas. Y Shishek nos habla del término interpasividad. ¿Qué es la interpasividad? Bueno, básicamente es este punto medio entre eh, un güey como yo que se está quejando ahorita en la sala de su casa eh, del capitalismo y un güey que realmente sale a protestar como la bandita de Occupy Wall Street, ¿no? Ese es el punto medio entre ambos dos, que básicamente es, tiene, un, tiene interacciones buenas con, en contra del sistema, pero al mismo tiempo tiene, una, tiene un actuar pasivo. ¿Y por qué es este actuar pasivo? Bueno, porque sigue siendo teóricamente revolución dentro de los confines del mercado, o es sea, revolución como de chocolate, como de mentiritas. Al final realmente no se logra el cambio y nada más tenemos como esta satisfacción. Una interpasividad es literalmente lo que les acabo de decir, ¿no? Como, ah, eh, Pizza Hot es una marca que apoya a la gente morenita, ¿no? A la gente morena como yo en México. Ah, pues si compro Pizza Hot nos va a ir mejor a los morenos y eso es lo que voy a hacer y ese es como mi acto de revolución, pero sigo actuando dentro de los confines del sistema. Entonces sí tengo cierta interacción y cierta, este... Esta cierta actuación, pero al mismo tiempo tengo, estoy actuando desde, un, desde una perspectiva muy pasiva dentro del mismo sistema, ¿no? Y así es, mis estimados, pues que escuchas. creo que me alargué un poquito en este podcast, creo que eh, está bueno que lo repitamos después y podamos como seguir reflexionando un poquito. El próximo episodio que se viene mío es de religión, entonces vamos a hablar de Diosito, vamos a hablar, pues yo creo que de Yahvé, pero creo que también hay que hablar como de la religión en, en la política y cómo al final eh, también puede, más bien, este, puede tener muchas injerencias, pero la pregunta que yo les dejo para que se lleven a casita son dos. Una, ¿es el neoliberalismo el sistema en el que quiero vivir o el sistema que me está beneficiando o es un sistema que me está marginando? ¿No? Porque así como en el neoliberalismo sí tenemos a la gente exitosa como Jeff Bezos que salió de la pobreza y Wow es el soft made el neoliberalismo también genera las condiciones para que, por ejemplo, un chorro de gente se suba hoy a la bestia, a este tren que cruza todo México, la bestia, para irse a Estados Unidos y mueran en el camino, o, esto, o esta escasez de varo y esta desigualdad está generando que al final este, muchas mujeres se tengan que meter a temas de prostitución y al final terminen en círculos de trata y al final tienen tornadas que terminen suicidándose, o sea, como este es un sistema bueno o es un sistema necrótico, es un sistema que indirectamente está generando las condiciones para que la gente muera, para que la gente se mate de las formas más horribles, ¿no? Esa es como la pregunta que se las dejo para reposar en la almohada. Y la otra es, ¿creen que la religión debería tener una incidencia política? ¿Por qué la respuesta es no? Explíquenlo en el párrafo de abajo. No, ya neta, pues muchísimas gracias, fue un, un gustazo estar aquí con ustedes. Estuvo súper chido. Este, las referencias las encuentro en la descripción, por si quieren leer un poquito. Y... Pues nada, eh, buenos días, tardes, noches, de donde me escuchen, y que se la pasen muy bonito. Bye, bye.